0: Ich werde ihn Schwibbelschwabbel nennen. Und er wird mir gehören, er wird mein kleiner Schwabbel sein. Ähm, mit dem Zitat von der Dory aus Findet Nemo begrüße ich die, äh, unsere Lieben zu hören und natürlich den Nick neben mir. Ganz herzlich zu einer neuen Episode von Mal schauen. Ich jetzt nicht das Zitat. Also der Film schon, aber ist mir gar nicht bekannt Also Sie sagt das zu einer kleinen Kohle, die sie nachher sticht. Jetzt ist ah, ja. die Szene, wo sie über die Schlucht schwimmen, die durch. Ach so. Und sie nachher in die Qualen gehen und gehen um. Ah, Qualen.
1: Muss merke mal die Ihr <lacht> 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 ähm, merkt vielleicht, dass. Äh, gut, woher soll ich das auch merken? Der ähm, und ich sind jetzt das erste Mal in der Geschichte von, von dem Podcast äh, wirklich beieinander. <lacht> Normalerweise machen wir immer Facetime oder so. Diesmal äh, sitzen wir nebeneinander und zwar im Auto. Im und Index, im
0: Auto, genau, in Hütte.
1: Genau. Und nochmal eine Premiere, was wir auch noch nie gemacht haben. Es ist jetzt knapp eine halbe Stunde seither, wo der Film fertig ist. Und wir reden gerade schon direkt darüber. Normalerweise machen wir das immer ein, zwei oder drei Tage später.
0: Das heißt, ich Nick hat gar keine Notizen und ich habe <lacht> glücklicherweise mich glücklicherweise vorher ein bisschen informiert und kann damit ein paar Background-Facts hinführen. Kommen. Genau. Ich habe
1: es nicht für Nötig <lacht> gehalten, mich im Voraus zu informieren, weil ich weil irgendwie und verfälscht habe, weil er den Film auch <lacht> hat keine Lust gehabt. Ähm, und jetzt hat ich gar keine Zeit mehr gehabt im Nachhinein. Aber der Jan, wie wir ihn doch kennen, der hat sich natürlich wieder weitgehend informiert und kann uns da ein paar tolle Geschichten erzählen. Ja, unglaublich. Genau, es geht heute um den Sonic-Film. Ähm, das sollte eigentlich schon alles sagen. Das sollte eigentlich schon alles sagen. Ähm, uns ist bewusst, das ist nicht ein Film, der für uns von Alter gemacht ist. Wir sind beide gut und gerne...
0: Also halt, er ist, er ist ursprünglich ein Kinderfilm, aber trotzdem für Leute in unserer Altersgruppe, wo aber totale Sonnigsucht waren, in back in the day. Fall. Also für die Vollnerds. Und wir haben jetzt, also uns ist natürlich jetzt bewusst, dass wir vielleicht ein paar auf die Füße stehen und ein bisschen fest <lacht> aber das nehmen wir in Kauf, weil äh, unsere Meinung uns wichtiger ist, als die, <lacht> die, die von irgendjemand ähm, <lacht> Ja, Das
1: ja. jetzt gar nicht arrogant. <lacht> <lacht> Nein, ähm, genau, Sonic war ja mal ein, ein Spiel, war, oder vielleicht immer noch, ich habe keine Ahnung. es ja, gibt ich, immer noch, gibt's aber immer ob sie
0: noch? neue Dings machen, keine Ahnung.
1: Von Arno dazumals äh, von, von Nintendo, soweit ich weiß.
0: Sega! Ja, nicht, kommt ob das von Nintendo ist. Ja. <lacht> das ist ja, das klingt? Ähm, schon mal so viel dazu, wie fest wir ähm, Sonic-Fans sind.
1: Gut, genau, Diane hat, hat gar nie das <lacht> Zeug gespielt. Nein, nie. Ich <lacht> habe das mal, ich glaube, äh, ein paar Mal ein bisschen gespielt früh. Also natürlich, als äh, ich da in meinen jungen Jahren war. Aber ähm, ja, bist ja immer noch jung. Nein, <lacht> ja, genau. Ähm, also. Konzentration. Ja, es ist, äh, es ist äh, halb zehn Uhr am Abend, muss ich auch noch sagen. Erst. Ich bin total kaputt. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Hey Jan, wolltest du mir mal erzählen, was ich für eine
0: Meinung zum Film habe? <lacht> ähm, ja, ich kann mal anfangen sonst. Dir ist der Film... Nein, ich muss anders anfangen. Mhm. Du hast den Film nicht wirklich gut gefunden. Muss man auch schon mal sagen. Ähm, weil, <lacht> erstens mal ist es ja nicht, für, wie du gesagt es nicht ein Film, der auf unsere Altersgruppen abgestimmt ist. Da dazu kann man sagen, wir waren im Kinosaal und die Hälfte der Leute waren äh, unter 12. Gewesen, <lacht> alle mit ihren Eltern unterwegs. Oder halt eben, ähm, wie soll man es äh, lieb sagen? Sonic-Fans. Ultra-Sonic-Fans, sage ich mal, lieb. Ähm, ja, der Film hat dir nicht gefallen, weil er. Äh, die Geschichte hat überhaupt nichts herge. Die Dialoge sind kompletter Müll. Ähm, also die Witze sind. Die Witze, haben sie überhaupt keinen Witz nennen? Die sind sehr voraussehbar. Vorhersehbar? Ja, du. Wer wird der Lehrer? Du oder ich? <lacht> <lacht> ähm, ja, wo will ich? Sein? <lacht> An und für sich ist aber der Film lockere Abendunterhaltung, weil visuell bietet er doch einiges, finde ich. Gut, jetzt habe ich meine Meinung schon <lacht> aber verraten. Ähm, aber ich denke, dass du das ungefähr gleich empfindest. Okay. Ähm,
1: ich gehe gerade zu deiner Meinung. Ich glaube, du findest, der Film visuell <lacht> bietet er einiges. <lacht> ähm, Überraschung. <lacht> Nein, äh, ich glaube, wir haben relativ die gleiche Meinung. Ich behaupte, all das, was du gesagt hast, was ich glaube, würdest du auch du so unterschreiben. Behaupte jetzt mal so. Weil du hast eigentlich mit allem recht. Aus, also bei mir jetzt, ausser dass ich finde, dass es visuell ansprechend ist. Nein. Ja, also, ey, nichts Spezielles. Weder gut noch schlecht.
0: Also, es ist schon... hat schon die eine oder andere Action Szene, die ich finde, die ist relativ gut gemacht. Also, die, z.B. die, wo er die Zeit so halb anhaltet, die auch ich jetzt mal visuell ansprechen. Das sieht noch relativ lässig aus. Ähm, ist cool umgesetzt. Ist halt ein, es rutscht halt wieder so ein das Superhelden-Ding sein. Er kann immer so viel, wie er gerade muss können. Mhm. Und das ist bis am Schluss des Films, wo er so auf der Straße liegt und tot ist. Und dann ist er nachher unbesiegbar. Okay. Und vor allem weiss
1: niemand, warum er jetzt genau unbesiegbar ist. Also Klar, der eine sagt, okay, wir sind jetzt Kollegen, aber dass
0: er dem Gabling irgendwie zu super kommt und noch stärker ist als vorher, und, na ja. erstens ist er ja bewusstlos, beziehungsweise halb tot und gehört gar nicht. Und dass dann trotzdem gehört, dass die anderen gesagt haben, Fre Freunde, ist dann doch sehr ähm, unwahrscheinlich. Mhm. Also, Meinung und so <lacht> hat es, glaube ich, relativ gut getroffen. Ich muss allerdings sagen, ähm, die Musik hat mir relativ, oder nicht relativ Musik im Film hat mir eigentlich am besten gefallen. Yeah. Also Nicht so Soundtrack-Musik und so, die ist mir nämlich gar nicht groß aufgefallen, sondern mehr so Lieder, die wo, wo man kennt. Wie eben zum Beispiel ähm, Don't Stop Me Now von Queen ist vorgekommen. Das war relativ cool, gewesen, weil man es halt kennt. Ähm, da habe ich noch cool gefunden, weil man Teils fast hätte mitsingen können, wenn man nicht so viel Leute wäre im Kino. <lacht> Wäre ich da aufgestanden und hätte Lud mitgeteilt? <lacht> Gut, ich versuche
1: den ganzen Film jetzt etwas differenzierter anzuschauen, als dass ich ihn eigentlich wieder anschaue. <lacht> Weil eben, er ist eigentlich ja für Kinder gemacht und das merkt man im Film halt auch an. Jetzt zum Beispiel, grad, was du vom Soundtrack haltest, ich finde es alles so ein bisschen übertrieben, überspitzt. Ja. Aber das ist ja klar, eben so Kind findet das ja noch cool und ähm, der ganze Film ist ja ein bisschen überspitzt und so. Gerade mit dem. Wie äh, ja, heißt er? Mit dem Jim Carrey. Ja, genau, mit dem Jim Carrey, der natürlich sehr überspitzt spielt. Äh, ja, es ist alles halt ein bisschen drüber. So ja, hat das und
0: auch, auch, dass der Sonic zweimal im, oder dreimal, ich es gar nicht, dass er zwei oder dreimal im Film muss äh, der Floss aus Fortnite anlegt. Oh, ich hab's nicht gesehen. Ich hab mich nervt. Boah, haben wir keine bessere Idee gehabt als der scheiß dann. Da
1: hätte ich äh. den können Eis ja. kläpfen
0: Oh, irgendwo ist sich noch einer aufgestanden und hat
1: <lacht> Ja, also Der neben mir hätte gerne wollen. Apropos, <lacht> das ist einer, der mich sehr unterhalten hat während dem ganzen Film. Der, der neben mir gesessen ist, der ist. Genau, der Kevin. Der Kevin, genau. <lacht> der war, was war der? Der war etwa 10 oder so. Nein, war sicher 12. Ja, der war auch 12. Egal. Ja, meine Güte. Also. Und äh, eben gerade bei diesen <lacht> Dance hat er immer auch im Sitz auch so ein bisschen mitmachen und so. Der hat mitgefiebert und mitgelacht
0: und mit äh, Angst gehabt. Am Schluss vom Film ist er auf der Sitzkante vorne geguckt mit, äh, mit dem einen Finger im Mund am Finger. <lacht> und wir sitzen zu halten, hier die uns sitzen und schauen, so, okay, dann ist fertig. Mega. <lacht>
1: das ist auch richtig nervös geworden also in den Ernstsequenzen, wo, wo der Sonic da die beiden. Vom, vom Hausdach gerührt hat, der <lacht> ui, ist eine da ich, ja, da ich, das ist ja nervös. oder? dachte, nein!
0: Ja, das ist gerade vorbei. Ja, das ein Herziger. Ja, und wo er wollte gehen und der Film fertig war, wie wir im letzten Podcast gesagt haben, wir bleiben immer bis zum Schluss. Halt ein bisschen aus Respekt zum Film auch. Also mit Abspann. Genau, zwar so bis zum Schluss. Ähm, wir waren wirklich die letzten Zuschauer im Kino dann. Und er hat sich dann wie nicht getraut, an uns vorbeizulaufen. <lacht> er hat so gewartet, wie als ob wir auch gerade aufstehen und gehen. Hat sind wir meine... aber
1: nicht.
0: <lacht> 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 und dann ist er schon sicher eine Minute da und hat jetzt nicht gewusst, äh, gar nicht, jetzt, warte jetzt auf meine Eltern, die noch am Jacken anliegen sind. <lacht> ähm, ja. Er hat sich dann vorbeigedrückt und äh, ganz einzig Entschuldigung gesagt. Und hat sich dann mit dem Masse äh, ausgedrückt.
1: Genau. <lacht> Gut, soviel zu dem Bub, der neben mir gesessen ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, man merkt schon, es gibt nicht so viele über den Film sagen, muss ich sagen.
0: Also ich muss schon fast sagen, die Leute, die für Sonic-Rolle und für Tom seine Rolle im Gespräch sind, sind schon fast interessanter ja, also. als die ganzen Hau mal raus. Dinge zusammen. Ähm, für Sonic seine Stimme, also man muss vielleicht sagen, der Sonic ist ja nicht einfach nur computeranimiert, weil die Facial Expressions, also die Gesichtsausdrücke sind alle Motion Capture. Motion Capture genau also das Gesicht vom Schauspieler Ben Schwartz heisst er, hat man aufgenommen und dann halt auf die Figur übertragen. Mhm. Ähm, für die Rolle wären im Gespräch sie, äh, der liebe Tom Holland, der Chris Pratt, der Andy Samberg von Brooklyn 99, Jim Parsons, der, für die, die den nicht kennen, der Sheldon von der Big Bang Theory <lacht> und der Paul Rudd, den man auch von, äh, von kennt. Der Paul Rudd übrigens wäre auch im Gespräch sind für die Rolle von Tom ähm, wie auch der Chris Evans der gute Captain America Michael B Jordan Jason Segel von How I Met Your Mother und der Justin Timberlake ah ja ja, ja. also im Gespräch sind im Sinn von wer hat man da immer nachdenkt also er hat ja, gefragt und sie haben gesagt nein. wahrscheinlich <lacht> <nicht so. lacht> ähm, und wenn wir gerade schon bei der Besetzung sind wir haben nicht auf Deutsch geschaut. Mhm. und äh, der Sonic ist einfach vom. haben überall bekannte Julian. Wie heisst du? Julian Bam. Julian <lacht> ähm, ja. oh, Vertont worden. Ich muss sagen,
1: ich finde, Julian Bam ist ein, äh, ein richtig guter Filmemacher. Ich kann nicht so. Ich kann da nicht wirklich viel dazu sagen. Also, ich finde seine YouTube-Videos nicht gut oder so. also ist ja nicht meine, meine Alters also wahrscheinlich bin ich nicht äh, für das denkt, aber eben so ein bisschen visuell schaffen kann er mega gut und ich finde ihn für sich auch sympathische, Aber etwas, etwas kann er nicht.
0: Nein.
1: Und das ist Synchronsprache. Das kann er leider nicht. hat man in diesem Film sehr gut gemerkt. Weil er, er ist so monoton. Nicht monoton ja. im Stil von Sondern
0: monoton im Stil von Immer so. Was ja irgendwo zu dem Charakter passt, weil er immer so überdreht ist. Aber du merkst jetzt in der deutschen Version im Sonic nie an, ob er jetzt traurig ist, verrückt, glücklich. Du merkst nur an den Wörtern an, was für eine Lage dass er jetzt gerade ist. Gerade yeah. dort, wo er hinten aufs Auto klettert und der Angriff von Jim Carrey, ich, von, wie heißt er? Robotniks? Yeah, ja, ich weiß so. Dr. Roboter oder <lacht> so. Und von dem abwehrt, sagt er. aber äh, irgendwie wenn ich abgehe, äh, lass mich einfach im Stich. In dem bist du ja gut. Uh, das, hat, uh, uh, das hat mich geändert. Erstens mal schlecht, äh, schlecht übersetzt, <lacht> wahrscheinlich. Ich Ahnung, nicht, wie es auf Englisch heisst. Aber in seiner Stimme ist wie die Botschaft nicht mitgeschungen. Es ist so in der Stimme, wo da so geblieben ist. Es ist so ein bisschen, okay, hat er jetzt gesagt, meint er vielleicht gar nicht so. Eben, weil Julian Bam das, das Voice-Acting nicht so im Griff hat, mm. habe ich das Gefühl. Ja, Gut, ich kenne seine anderen Videos nicht, außer ähm, macht dich aber. Oh. Gut, er ist auch nicht der Schauspieler, er ist kein Schauspieler.
1: Er ist, für, für mich ist er ein Filmemacher, ein guter Regisseur, aber kein Schauspieler. Auch wenn er in seinen eigenen ja. Filmen äh, immer wieder Schauspieler ist, ist ja, das ist ein YouTube-Video, das ist etwas ganz
0: anderes. Ja. Und ist halt natürlich auch ein Magnet für die jungen Leute, die ihn von seinen YouTube-Videos kennen. Ja, Wenn man irgendwie weiss, oh, Julian Baird macht mit, dann geht man vielleicht noch reinschauen.
1: Ja, ich glaube, er hat das richtige Zielpublikum, also ja. sowohl in seinen YouTube-Videos wie auch jetzt die, wo die der Film schauen also Das ist also das ungefähr das
0: gleiche Zielpublikum. Ja, es ist so ein geschicktes marketing Ja, Marketing. Genau. Apropos Marketing, ja. bin ich ja der Überzeugung, <lacht> dass der erste Trailer, war ja ganz ein anderer Sonic im Trailer. Gewesen. Ah, also im ja, ersten ja. Trailer hat man so einen richtig grottigen Sonic gezeigt. Also ihr
1: mögt euch vielleicht noch besinnen, das war vor etwa einem halben Jahr, als der, der erste Trailer genau. rauskam. Wenn
0: ihr es nicht wisst, dann äh, googelt der Sonic den Film vorher, nachher und dann sehen ihr, was man meint. Man hat so probiert, den Sonic etwas menschlicher zu machen, dass er etwas mehr in die reale Welt passt, Was mich ähm, als Nicht-Sonic-Kenner nicht gross gestört hat, ähm, ich bin dann erst darauf aufmerksam geworden, als wo der Liebe in der bei uns <lacht> über das beschwert hat.
1: Ähm, Gut, ich habe es ein komisch gefunden, muss ich sagen. Ja. Also, ich finde, er hat schon schäbig ausgesehen.
0: Ja, ja. Im Nachhinein hat ich auch gefunden, dass er ist im Vergleich. Und dann hat es ja einen riesigen Shitstorm gegeben auf allen ja. Social Media Plattformen Auf Twitter, auf YouTube, überall sind sie abgegangen. Und dann haben die Fans sogar eine eigene Animationen ins Netz geladen, die viel näher am, richt am richtigen, in Schlusszeichen, am richtigen Sonic waren. sind. Und dann hat es so Moment gegeben, wo alles das Gefühl hatten, ja, das Studio gibt jetzt nach und sie machen es nochmal. Aber ich gehe davon aus, dass der erste schäbige Sonic eine Marketingstrategie ist, dass man wie die Erwartungen des Films ein bisschen dass er nicht komplett floppt. Und dann im zweiten Film, also im zweiten Trailer, dann der richtige Sonic release Dass dann drei Fans das Gefühl haben, ah, oh, wir haben es geschafft, das Studio umzustimmen. So geil. Gehen wir doch schauen, wie das der Sonic besser aussieht. Verstehst du, wie ich es ja, ich
1: weiß, was du meinst. Ja, gut, wäre aber ein bisschen risky gewesen. Irgendwie. Ja,
0: hat ähm, nur 5 Millionen Dollar gekostet, das Redesign. Sag jetzt. Das ist ja gar nicht so viel. Eben, und das spielt jetzt mit dem, wo es draussen wahrscheinlich locker wieder rein. Ja, ja. Trotzdem sind Kritiken auf verschiedenen Plattformen relativ mm, mickrig ausgefallen. Auf IMDb ist er momentan bei 7. Was? Ist halt, weil er erst frisch draussen ist. Ah, ja gut. Äh. Das wird noch ein ja, bisschen... gut, Endgame ist ja auch bei 9,4 oder so eingestiegen und ist mittlerweile unter... Bei 9 oder unter 9. Das geht schon ein bisschen aber hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> ähm, bei Rotten Tomatoes ist er bei 5,8 von 10 eingestiegen. Und bei Metacritic bei 46 von 100. Hm. Und ähm, sind ja jetzt auch schon äh, Sequels ein bisschen worden in der Mid-Credit-Scene. Hat <lacht> hinter uns einen der nach dieser Mid-Credit-Scene gesagt hat, «Ah, dann gibt es jetzt einen zweiten Teil.» <lacht> okay.
1: Ja gut, das ist einfach, ist einfach noch eine Figur, die
0: dazukommen ist, die man ja schon aus dem Spiel erkennt. Ja, aber trotzdem deutet es ja sehr auf den zweiten Teil hin. Nicht. Auch das jetzt. zu schon auch Jim Carrey mit seinem neuen Look nicht zeigen wenn es keinen zweiten Teil gibt. Mhm.
1: Ja gut, der neue Look entspricht dem Look, den die ah, Figur ja, eigentlich hat. das ist
0: mir schon... Bewusst. Gut. Aber trotzdem hättest du es nicht zeigen müssen, er dir in einem zweiten Teil nicht nochmal vor. Mhm. Und auf der zweiten Teil muss jetzt wirklich etwas passieren, weil Storytelling, wie ich es am Anfang angesprochen habe, ist einfach nur grottig. Mhm. Ähm, Dialog, äh, wenn man da nicht, wenn wir wahrscheinlich nicht groß darauf eingehen. Ähm, ich würde schon gerne. Schon. <lacht> ja, ja. Also, schiss mal. Also, ich finde ja.
1: <lacht> Nein, ich finde das ja schrecklich. <lacht> ähm, Eben klar, es ist ein Kinderfilm und, und da muss natürlich auch nicht ganz so viel. Äh, nein, das ist jetzt blöd. Eigentlich stimmt es ja gar nicht. Ähm, aber ein Kinderfilm wird ja anders erzählt als äh, ein Film für, für ältere Semester, sage ich mal. <lacht> ähm, aber, aber trotzdem kann man sich ja ein bisschen Mühe geben, <lacht> bin ich <gerade> der Meinung. <lacht> Was ich ganz schlimm finde, und da kann man niemandem sagen, dass, dass man das bei Kinderfilmen machen kann und bei anderen nicht. Ich finde, das sollte man nie machen, das ist doch einfach der Tod, wenn eine Figur Selbstgespräch führt mit sich, nur damit der Zuschauer draus kommt, was er jetzt macht oder so. Und das ja, machen die genau. während dem Film der
0: ganze Zeit. Und vor allem, weil also, ob es nicht schon deutlich genug wäre, wir, wir haben es angesprochen, Julian dem hat keine Voice-Acting-Skills oder mhm. sehr wenige, bewegen sich seine Augen auch noch so hin und her ja, in einen Szene. Wie wenn man nicht schon sonst checken, dass er mit sich selber am Reden ist, man muss noch die Augen, wenn die Rolle oder die Pe Persönlichkeit ändert, springen sie so von Seite zu Seite. Dass wie noch mehr klar wird, dass er mit sich selbst Und er dreht den Kopf. noch so leicht.
1: Nein, also, das muss ich wirklich nicht bringen. Also der Sonic, äh, bei dem Sonic war dem ja am häufigsten. Und äh, dort hat man einfach so ein bisschen versucht, äh, einen zu machen, auf, eben, dass er verschiedene Figuren spielt. Weil er halt hin- und her säckelt und dann so ein Gespräch mit sich führt. Aber auch... Weiss ich auch nicht mehr, wie die blöde Hauptperson geheißen hat. Tom. Da. Ah, genau, der Tom. <lacht> <lacht> äh, der Tom macht das auch ständig und, und am Schluss macht es die, die neue Figur, die dazukommt, auch nochmal. Dass er einfach so alleine dort steht, auf sein blöde Grätli schaut und sagt, oh, oh, von da kommt das Signal, hey? der müsste irgendwo da sein, nicht wahr? Also, da bist ich ja ganz alleine. <lacht> Nein, so Zeug macht mich wahnsinnig. Ich
0: habe wirklich gemeint, jetzt noch über Zweites. Ich habe dort, in der, wo das die neue Figur kam, gesagt, oh, du, nach meinem Kleid müsste jetzt da sein. Ich dachte, da ist jetzt eine zweite Figur, die kommt. Aber nein, ja. nein ist das nicht. Hast du, übrigens, auf wem glaubst du, ist der Sonic, oder also die Bewegung, nicht, den blöd, von wem, er inspiriert ist, aber so die Idee, ihn in der echten Welt zu platzieren, vom Konzept her, von welchem Film kommt die?
1: Hm, ja, gut, hat es ja jetzt bei Pikachu zum Beispiel gegeben. Pikachu hey, heisst Pokémon, hat es das irgendwie ja, in Legends Bikachi, gegeben. Bikachi,
0: ja. Äh, Schuss gibt es. Fällt mir spontan. Länger, ich schon Offiziell ja. sagt sag das auf dem Konzept von Ted. Ah, basiert. ah, der Ted. Sie <lacht> es überhaupt nicht zusammengepasst ja, Weil der Ted ähm, alles andere ist als ein Kinderfilm. <lacht> Gut, aber ähm, von der Idee her. Ja, ja aber, ja. Also so ein bisschen, vielleicht ist Referenz mhm. ein bessere Wort anstatt Inspiration. Ja, voll.
1: Ja, rundum finde ich, äh, ich, ich merke, je länger das ist, damit ich gar keinen Bock habe, den Film zu sehen. Weil er irgendwie, er ist nicht für uns gemacht und wir finden ihn schlecht. Und also, was ich cool gefunden auch kann ich vielleicht gleich noch schnell erwähnen, äh, der Jim Carrey habe ich gefunden, er hat richtig gut in den grottigen Film gepasst. Weil er so. <lacht> will halt so ein bisschen also, Vor allem in der ersten Hälfte. Nachher in der zweiten Hälfte hat er auch schlecht gefunden. Aber in der ersten Hälfte ist er so. Halt, wie der Jim Carrey halt ist. Also halt mega überspitzt und so ein bisschen voll der crazy Typ und so. Und finde ich, er hat gut in den Film gepasst, weil sonst wäre es noch viel langweiliger gewesen. Aber so mit, mit der Figur, die wo, wo ich jetzt in einem normalen Film nicht sehen will weil halt 0815-Bösewicht <lacht> ist. Aber in so einem Film finde ich, kann man den gut einbauen, damit,
0: damit man immerhin noch etwas zum Lachen hat. Auf YouTube hat es unter einem Trailer einen Kommentar. Gehabt, «Jim Carrey, you carry this movie.» <lacht> <lacht> Und <z> <lacht> das zweite Carrey dann auch mit dem E geschrieben von seinem Namen. Ja, du übrigens gewusst, er hat äh, in einem Interview gesagt, gehabt, dass ihm set, also auf dem Set eigentlich künstlerische Freiheit gelaufen wurde. Ist. Seine Mimik und so. Die haben sich nicht mal Mühe gemacht, um die groß <lacht> aufzuschreiben. Sie haben einfach gesagt: Mach mal. <lacht> finde ich aber gut, weil ich finde, er, er ist recht cool übergekommen. Er hat seine Gesichtsmuskeln so krass mhm. unter Kontrolle. Was ich aber gefunden habe, gerade dort, wo er aus dem Lastwagen rauskommt, wo man ihn das erste Mal gesehen hat, hat man gemerkt, dass er langsam alt wird. Ja, voll. <lacht> ich, ich habe irgendwie gefunden, ja. Der ist jetzt nicht mehr der Jim Carrey, den man ihn eigentlich kennt, von so schlechten Filmen wie. Äh, wie heißt der? Bruce Almighty. Mhm. Der ist ja nicht per se schlecht, aber auf, auf einem anderen Level halt. Ähm, genau. Von dort es ist es schon nicht mehr so der gleiche Jim Carrey, aber eben, wie du sagst, hat halt gepasst, weil es halt der Jim Carrey ist, wie man ihn kennt. Wir haben das bei anderen Filmen ein bisschen, ähm, in Verruf. Braucht, dass Schauspieler immer so das Gleiche spielen spielen wie beim Cumberbatch zum Beispiel bei Current War. Ähm, Habe ich jetzt aber da weniger schlimm gefunden, weil jemand anders wahrscheinlich weniger in die Spinnerrolle passt. Mhm. Ich finde es zwar schade, rutscht der Jim Carrey oder ich rutscht die so dass das Spinner. In die Spinnerrolle eingerutscht.
1: Ja, gut, aber das macht er ja gern. macht er ja, freiwillig.
0: Aber gleich wäre es mal interessant, irgendwie etwas anderem zu sehen. Ja, ich meine, Johnny Depp hat es auf die Reihe gebracht, <lacht> andere Sachen zu spielen nach dem Jack Sparrow und einigermaßen ernst genutzt werden. Mhm. Voll. Und der ist eigentlich so auch ein, ein Paradebeispiel dafür, dass man ihn nur für die Rolle kennt. Ja. Auch wenn er eigentlich bei anderen Sachen auch mitgespielt hat.
1: Stimmt.
0: Genau. Ja, voll. Ähm, ich würde ich wür
1: sagen, oder hast du noch irgendwelche Informationen, die man loswerden muss?
0: <lacht> ähm, ich habe noch einen relativ lustigen Kommentar gefunden auf IMDb gefunden, zwei von zehn Sternen gegeben hat. Immerhin. Und er schreibt, «Wow, mein, mein Mitbewohner hat mich am 10 Uhr am Abend in Sonic-Film eingezogen, in ein komplett leeres Theater, weil die anderen Leute alle gecheckt haben, dass es eigentlich gar nicht bringt.» <lacht> also, dass wir die anderen Leute schlägenug gewesen sind, mit ihrem Hobby etwas Besseres anzufangen. <lacht> Und, ähm, vielleicht kann man auch dazu sagen, wir sind auch nur gegangen, dass man mal... Also, ich weiß nicht, ob man das so, so kann sagen kann, aber erstens hat es uns Wunder genug, wie schlecht es wirklich ist. <lacht> Und zweitens, dass wir mal einen Film haben, den man ein bisschen ambaschen kann. Ähm, man ein bisschen ja. Und nicht immer nur einen Film, den wir relativ in ähm, L Lorbeeren verteilt Genau, das wollte ich sagen.
1: Ja, ja ähm, mir ist nochmals ein Thema in Zinko, ich aber eigentlich, ich weiß nicht, wie ich das überhaupt noch ansprechen soll, ich kann es mal ja, schnell anzeigen. Äh, nämlich das Thema, dass ich gerade in so Kinderfilmen und in dem jetzt eben auch unglaublich, ist ja so, alles, was passiert, ist ja zum einen sowieso völlig surreal. Also die, die, die wenn es jetzt irgendwie um... Wie heisst das jetzt hier schon wieder? Nee. Die, die, die höchsten Tiere da. Kirov? Nein. <lacht> da die. äh. weißt du, die Regierung? Ah, die Regierung. Aha, so regierung. höchstes Wo war ich? Die <lacht> Ja, ah, genau. Äh, ja, eben, dass das so Figuren wie, wie die Regierung jetzt in diesem Film halt ähm, also so mega. Un unschlimm da. Ah, nein unsch ah, ich verzettel also, mich völlig.
0: Der Militärmensch, der ja eigentlich das Feld, das Rugby-Feld, unter Kontrolle hat, ist ja schon relativ harmlos dargestellt. Mhm. Weil der gibt sich ja dann einfach ohne irgendwie eine Waffe zu zücken oder groß zu protestieren. Mhm. Aber so ein bisschen, wie du sagst, der Jim Carrey als höchstes Tier in dem Sinn ist ja... Schon relativ überspitzt und so irgendwie auch wieder harmlos dargestellt. Ja, okay. Auch wenn er gleich nicht harmlos, auch wenn er gefährlich ist, ist, ist gleich irgendwo klar, dass er harmlos ist, weil er halt so überrissen dargestellt ist. Ja, genau. Ich glaube, das hast du gemeint.
1: Ja, ja, genau. Und dass man halt so zu keinem Zeitpunkt irgendwie Angst hat oder so. Also, mir also nicht ja vielleicht Kinder noch <lacht> das
0: ist der vor <lacht> so schon ja schon
1: aber ich meine so, es ist alles so ausgelegt, dass man zu jedem Zeitpunkt weiß was als nächstes passiert also mir jetzt wahrscheinlich erinnere ähm, Kinder nicht unbedingt aber dass auch so halt ein böse ist nicht wirklich böse und und irgendwie eben da die höchsten Tiere sind nicht wirklich hoch <lacht> und niemand kann man wirklich ernst nehmen und in jeder Situation die passiert weiß man dass sowieso alle glimpflich rauskommen weil es halt so völlig logisch ist. Und jetzt eben gerade so der größte höchste Bösewicht, da, äh, Jim Carrey-Typ da, äh, der, der ist halt auch äh, so einer, der dann halt auf einer Bananenschale ausrutscht und so. <lacht> und dann ist das lustig.
0: hast <lacht> weißt du ja, Herr
1: <lacht> ja. Also nicht, dass das jetzt in dem Film passiert, ist dass er da ausgerutscht ist. Aber, es aber würde ich meine so... so passen. Ja, genau, es würde reinpassen, weil er halt so... Eben alles wird so ein bisschen lustig, harmlos dargestellt. Und dann ist so ein Film, meiner Meinung nach, einfach auch nicht spannend. Dann bleibst du bleibst nicht dran, weil immer, yeah. eben, ich hatte zu jedem Zeitpunkt äh, hätte ich jetzt können sagen was als nächstes passiert. Yeah. Und vor allem, dass alle fröhlich wieder aus der Situation rausgehen. Egal, was für eine Situation das gerade ist.
0: Also es ist auch dort, wo, äh, wo der Sonic mehrmals gesagt hat, er muss die Erde verlassen. Und der andere gesagt hat, ja, er muss äh, auf San Francisco ziehen. Und der Sonic hat gesagt, du lass einfach deine Leute im Stich. Spätestens dort war eigentlich klar, dass der andere Karin nach San Francisco wird ziehen wird mhm. und der Sonic nicht von der Erde wird gehen. Es ist eben, wie wir es schon gesagt haben, vorhersehbar für uns, halt, weil wir keine Kinder mehr sind, was es ganz ein bisschen Schade macht. Ich denke, hat... es wäre zwar so schwierig mit dem Sonic-Charakter, einen Film für unsere Altersklasse zu machen, mhm. habe ich das Gefühl. Ist jedoch nicht unmöglich, würde ich behaupten. Ja.
1: Ich finde, man kann sich in den Film mühe geben. Eben ja. gerade, was wir vorher angesprochen haben, mit Dialog und so, und dass es so absehbar und ist. Und gerade
0: nochmal, zum auf mein Zitat schön zurückzukommen zu «Nemo» ist ja auch ein Kinderfilm, genau. aber trotzdem eigentlich einer der besten Animationsfilme, die es gibt.
1: Voll, sowieso. Pixar, Pixar hat es irgendwie geschafft, dass sie in so jedem Film sowohl
0: Erwachsene als auch Kinder ansprechen? Voll. Irgendwie schaffen sie es, Themen zu finden, wo Erwachsene und Kinder auf jeweils einem anderen Niveau ansprechen. Irgendwie. Mhm.
1: Figuren und Geschichten, die für beide Generationen relevant sind okay. und jeder etwas anderes mitnimmt. Okay. Ja.
0: Mit, anderen für die ganze Worten,
1: genau, mit anderen Worten, Pixar ist geil. <lacht> <lacht> Wer hat diesen Film rausgebracht? Paramount. Sega. Sega. Ja,
0: Paramount.
1: Ja. Paramount ist scheiße. <lacht> <lacht> nein, nein, Eben, also was bashen wir da eigentlich in Kinderfilmen? <lacht> wir hätten ja auch nicht mehr so schauen
0: wenn wir ehrlich sind. <lacht> Eben, nochmal um auf das Superheldendings zurückzukommen, dass immer so viel möglich ist, wie gerade ist und dass einfach gerade das passiert, was passieren muss. Das beste Beispiel ist eben das am Schluss. Aber auch dort, wo der Sonic irgendwie mit sich selber Baseball spielt und dann nachher checkt, er ist eigentlich allein, auch wenn er mit 10 mit mit von sich selber gespielt hat, oder einfach so ausgesehen hat. Und nachher findet er, er ist jetzt allein und dann dreht er einfach irgendwie 3000 Runden um das Feld. Ohne Grund, obwohl er irgendwie schnell um die ganze Welt dreimal rennen drei Mal. <lacht> und dass er dann dort irgendwie den Schock auslöst. Das macht auch irgendwie gar keinen Sinn, außer dass der halt de, de Stromausfall generiert wird. Mhm. Über eine größere Fläche.
1: Auch, dass er nicht allein dann auf der Suche San Francisco rennt, sondern unbedingt die Hilfe von dem anderen braucht.
0: Ja, und im San Francisco Nein. selber kommt der Zug, ich komme nur mit einem speziellen Schlüssel auf den Bike-Hinterruss am Gebäude aufrennen. Ja. Und dann. Äh,
1: der wäre von Anfang an, vom Film, der 10 Minuten in dem San Francisco und hätte das
0: Zeug können holen können. Okay, gut, er hat halt nicht gewusst, wo San Francisco ist. Ja, gut, aber dann kann ich auf Schilder schauen. <lacht> ja, er ist ja. Laut Film müsste er ja etwa 10 oder 11 sein, Das kannst du doch noch nicht lesen. Ja, das stimmt. ist, ich, auch ist ein <lacht> genau. <lacht> äh, ja auch
1: ein Igel. Genau. Ja, Ich glaube. Hast äh, den... du noch etwas? Nein. <lacht> 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 ich würde den Film so schnell wie möglich wieder
0: vergessen.
1: <lacht> äh, und freue mich auf das nächste Mal, wenn wir vielleicht über einen gescheiten Film wieder reden. <lacht> Oder auch über einen
0: Film, der nicht so gut ist, aber trotzdem irgendwie äh, Ecken und Kanten und viele gesunde Beine hat. <lacht> ja, genau. Ähm, ja.
1: Ich freue mich auf, auf ein paar weitere Filme. Zum Beispiel habe ich letztens legends Trailer von 7'500 oder so gesehen. Ja, ja, Können wir so
0: nachher so. noch
1: mal schauen. Ja, richtig geil. Gut, aber ähm, um das soll es oh, ja Der,
0: mal der neue James Bond freue ich mich echt.
1: Ah ja, ich habe jetzt die Musik gehört und finde sie richtig scheiße. Schon? <lacht> <Show. lacht> ja, das ist nicht gut. Okay, gut.
0: Auch wieder ein Thema für sich. Genau. Der kommt erst im April. Der nächste Film, den ich mich recht freue, ist «The Gentleman». Ah, voll. «The Gentleman». Nein. Ah, mit, mit, das ist ein Film von Guy Ritchie, wo Sherlock Holmes beide gemacht hat. schön. Genau. <lacht> das sollte ein guter
1: Film Okay, also ich mache da den Sack langsam zu. Hm? Dann wünsche ich euch Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao.